0: Saludos desde mi búnker bajo tierra en un lugar desconocido. Y bienvenidos al programa Pisando Fuerte. En este episodio, en este episodio vamos a hablar sobre mi nuevo sencillo, mi nueva canción titulado Tú Eres Rey, que ha sido producido por Jerry West. Jerry West fue la mano derecha de Marcos Witt por muchos años. Él es guitarrista y es productor. Les recuerdo que compartan este episodio a sus amigos, familiares, colegas, porque usted nunca sabe a quién puedes bendecir con este programa. No se muevan, no cambien el canal, que enseguida regreso. Ok, aquí estamos. De bueno, arriba. Jerry, estaba hablando, antes que te conectara, sobre la canción Tú Eres Rey, producido por, por usted mismo, eh, usted también está tocando las guitarras, uh -huh. Israel Aguirre también, Teclados, uh -huh. productor de la canción, uh
1: -huh.
0: ¿Quieres decir algo sobre la canción que va a ser lanzado mañana?
1: Este, Pues realmente. Yo no sé cómo sucedió porque. Eh, o, o sea, fue, fue, digo, fue como que fue una prueba para nosotros. Digo, yo he estado produciendo mi propio proyecto instrumental, ¿no? Canción por canción. Pero es muy diferente hacer eso que producir para, para alguien más. Yo nunca había funcionado en, en uh, calidad de productor para otro artista. O sea, eh, no, no no en producción completa, o sea, sí había producido guitarras, sí había trabajado con, con voces, sí había trabajado en mezclas y todo, pero uh -huh. nunca como productor. Y este fue algo desafiante, pero una vez que empezamos a trabajar, con que las cosas se dieron, se fueron dando, eh, las cosas se acoplaron. Israel y yo trabajamos muy bien juntos, este y este pues realmente no te puedo explicar no hubo una digo sí hubo un pensamiento y una ciencia atrás de hacerlo en el sentido de que de que él, uh, él hizo algunas cosas y modificamos algunas y empezamos a construir en capas y empezamos a, a hacer el crecimiento que se va a oír en la canción cuando lo oigan eh, pero realmente es, um, es muy fácil producir porque el trabajo del productor realmente viene siendo eh, escoger los elementos correctos para, para llevar a cabo la visión, o el proyecto, o la idea del artista, o del productor ejecutivo, o quien sea. Y yo creo que por simplemente por los, los, la cantidad de años que he trabajado en la música y la cantidad, cantidad de músicos con los, con los que he trabajado, eh, es fácil decir, fulano de tal va a servir para esto y, y, y este va a servir para aquello. Y tengo realmente un... Les voy a llamar un equipo de personas. Eh, soy muy afortunado a trabajar con personas como Israel, Efraín eh, Flores en el bajo, Omar Uribe, también José Luis Taboada ha trabajado conmigo en batería de Argentina, Ceci Guerra y Roger Hudson. No puedo, no puedo decir suficiente bien de esos dos porque tienen un don literalmente sobrenatural para entender uh, el motivo o sea, de una O sea, se acoplan
0: bien y entienden. Uh -huh. sí. eh, eh, entra así. Sí, y, 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 y Ceci captó.
1: Eh, yo solo edité, quité una parte. Pero, de, pero la parte que, que usted quitó fue... Así, algo mínimo. Sí, 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 no. Y fue un adorno, realmente fue un adorno que se había puesto. Eh, y yo le dije a ella: voy a quitar esto porque hay una figura que entra aquí con otra cosa. Es el trabajo del productor también. Eh, otra figura la cambié de lugar cualquier cosita. Otra figura de voces. La moví a un medio compás de diferencia, más o menos, para que se acoplara mejor a tu frase o vocal. Pero aparte de eso lo que es, eran las armonías y el arreglo vocal o sea, no puedes pedir a alguien mejor que Ceci Guerra o Roger Hudson o los dos juntos, olvídate eh, es, son de lo mejor
0: ahora, eh, una pregunta Jerry ya escuchaste la canción armaste todo ¿piensas que la canción puede ser una canción congregacional?
1: sí, yo creo que sí eh, es posible que Obviamente, eh, bueno, hay que, hay que aclarar. Yo oigo música, sí, mi esposa siempre me está regañando, porque yo oigo música pensando en todos los instrumentos. Y oigo música, obviamente pienso en la guitarra, porque soy guitarrista, pero oigo una canción y digo, ¿cómo, qué tocaría yo ahí? ¿O cómo tocaría yo lo que él hizo? ¿O, o por qué anoche precisamente estábamos, yo estaba en, eh, en el piso, en mi estómago, viendo unos videos en mi teléfono. Ella estaba viendo algo en su teléfono. Y, y yo empecé a hacer ruidos sobre una tarola que estaba escuchando en una grabación. Dije, es que no, no me está traumando esta tarola. Le dije, porque tu sueño es la tarola para la canción. Dice, pero ¿cómo? O sea, ¿qué tiene que ver que le pongas tanto atención a una tarola? Le dije, porque cambia la tarola en esta canción y la canción pierde todo el efecto. Pero
0: estás pensando y escuchando como productor.
1: Sí. Ahora, el otro aspecto de eso, y, y yo creo que eso viene de, de muchos años de trabajar con, con gente como César Garza, como Ronnie Huffman, eh, como um, uh, Chucky Escamilla, Juan Salinas, Emanuel eh, Espinosa, o sea, trabajar con todos ellos, eh, Salomón, el ingeniero Salomón Tawada, el, nuestro queridísimo Salomón, ya fallecido, pero eh, de tanto tie tiempo de trabajar así y también porque siempre estoy oyendo que, cómo le hizo, qué hizo ahí, por qué hizo esto y a la, a la misma vez cuando lo estoy armando estoy pensando ok, cómo lo van a tocar, quién lo va a tocar, cómo lo van a poder tocar o sea, cuántos guitarristas se van a requerir para tocar esto ¿verdad? ¿Cuántos tecladistas? Porque en la iglesia estamos limitados muchas veces. Tienes un tecladista, a veces, si, si trabajas en una iglesia de morenitos como yo, a veces tienes tecladista y organista, pero generalmente tienes un guitarrista, si acaso uno acústico y uno eléctrico, ¿verdad? Entonces estás limitado en cuanto a tus recursos de músicos. Y, y eh, si vas a hacer algo congregacional, yo creo que es importante pensar en esos términos, ahora hay cosas en esta canción que no las puede hacer un guitarrista solo obvio hay, obvio. Unas, hay unas, unas armonías
0: ahí de, de, de... no, eh, o sea idéntico como está la producción no pero la canción se puede adaptar para congregacional definitivamente definitivamente. y, y el
1: arreglo es sencillo la canción es sencilla es una canción que tiene contenido y tiene sustancia. No tiene que ser una canción súper complicada para ser una canción buena. Y Pero déjame veces...
0: aclarar, no, no es el, lo que se está escuchando hoy en día, que es repetitivo y repetitivo, mm. repetitivo, repetitivo. Mm. Como eh, los de Hillsong, Elevation Music claro. y, y los otros. Eh, es, es una adoración, un himno adoración y que da esperanza y que puede usarse como una, una, una canción congregacional. Por, por otro lado eh, mira, todo lo que está pasando ahora
1: eh, en, en el movimiento de lo que llaman worship y alabanza y adoración y todo eso yo, yo entiendo la necesidad cultural que existe ahora para ese tipo de música a mí no me llama la atención te soy sincero yo no oigo ni a Hillsong, ni a Bethel, ni a Levation, ni eh, ¿cuál es el otro? Hay otro todavía que me falta. No los oigo. Eh, simplemente no me llama la atención la música. Y a mí si no me llama la atención la música, no lo voy a oír. No soy yo. Mi, mi tipo de personalidad es ISFP. Nosotros oímos música, no letra. Y entonces yo oigo música repetitiva. Oigo demasiado efecto en guitarras y mi primer pensamiento es le falta le faltan hombre para decirlo como dirían en España le faltan cojones a esto bajo porque no tiene todo es yes sí. all airy there's there's no mid-range, there's no you know y entonces eh, eso a mí me molesta en la música yo oigo mm -hmm. a guitarristas como Robin Ford Larry Carlton eh, George Benson, eh, gente que, que cuando toca, la primera vez que yo entré a un lugar donde estaba tocando Larry Carlton era un restaurante como 200 personas de capacidad y estaba tocando fuerte, estaba en un trío nada más, el wow. bajo y batería, el, pasé por la puerta y me quedé paralizado por el tono y la, la, la sustancia de la, del de, me agarró la cara la música, me, para, literalmente, el tipo que venía atrás de mí, me dijo ¿qué hubo? ¿qué tal? porque él ya había oído a Larry en vivo y él había tenido la misma reacción, entonces si la música no, no me agarra si no me mueve sí. ahora, por otro lado, si lo que yo toco no me mueve a mí yo no puedo esperar que mueva a nadie más eh, hay que tener en cuenta que la música es, esta es mi creencia, la música es una fuerza amoral,
0: uh -huh.
1: la música son notas, son, no tiene espíritu, no tiene alma, no tiene cuerpo, son, son eh, ocho notas, la octava, la forma centriadas, las formas en acordes, haces inversiones, eh, todo lo que podemos hacer con la música, hay infinidad de posibilidades, pero la música por sí sola no tiene ningún poder la intención que le ponemos a la música, el, el, la conexión que yo tengo con la música, es lo la, que transmite. La
0: dinámica, uh -huh, la dinámica uh -huh. que uno, uno le, le, le mete y le uh -huh. pone. Entonces, si yo no estoy sintiendo lo que estoy tocando, uh -huh. no puedo esperar. ¿Puede? Mira, hay guitarristas bárbaros hablando de guitarra. Yo, yo me recuerdo cuando era pequeño, yo, yo competía Música. Uh -huh. Música clásica. Eso fue lo que yo aprendí, la música clásica. Y siempre me decía eh, mi profesor, you gotta play, tienes que tocar con feeling, uh -huh. with feeling. Porque son notas. Vamos a suponer Hungarian Rhapsody number 5. Number uh -huh. De Litz. Son notas, como usted dice, pero tienes que with, con, con sentimiento, tocar. Y cuando uno le pone sentimiento, el que está escuchando, lo siente.
1: Sí, sí.
0: Lo siente, porque es lo que uno le pone a esas notas. Tenemos que, tenemos que tocar nuestro instrumento como
1: si estuviéramos cantando. Hay una maestra de canto que se llama Cheryl Porter, no sé si has visto sus videos. Es una morenita ella, gordita. Es una maestra de canto, yo creo que es la mejor del mundo. Y Ella trabaja con niños y con adultos, y hay, hay un video de una niña de 11 años que está cantando o 9 años está cantando una canción de Whitney Houston wow. y lo está cantando como Whitney Houston lo hubiera cantado pero esta maestra le está dando instrucciones de la dinámica cuando es fortísimo cuando es eh, adagio cuando o sea cuando es su su, la, cuando debe cambiar la dinámica y puedes ver que esta niña está captando lo que está pasando y de repente wow. la maestra se calla, la niña empieza a cantar y está dando las inflexiones, está dando los empujes de diafragma, está proyectando como si Whitney Houston pro, lo proyectaría, observa, observ, los que son cantantes observen algún video de Whitney Houston cantando en vivo, en vivo, le,
0: le mete, o sea en, 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 en sus mejores épocas, porque al final desafinaba sí, no, 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 y, En su apogeo, sí. Pero en sus, en, en sus inicios, cuando recién después de la película The Bodyguard, eh, eh, era, era con tanto sentimiento.
1: Y había momentos, y, pasaba de un momento suave a, a una, una, una dinámica, pero con una proyección y un carácter y una, una, un alma... Que, uh -huh. que, que sigue siendo para mí una de las mejores cantantes de todos los tiempos eh, hay muchas otras muy buenas también pero el punto es que tenemos que tocar los, los instrumentos como, como Joseph Cabanillas acaba de poner ahí como si estuviéramos cantando tenemos yeah. que esa dinámica entre una nota y otra una nota va a estar suave otra nota va a estar más fuerte eh, eso es importante para la proyección Correcto, que, porque estás diciendo algo con tu instrumento. Ya, yeah. yeah. y si no lo ves como hablando o cantando diciendo algo, entonces vas a
0: tocar monótono. Notas sencillas, pero que no llegan a, a tocar lo que es el, el alma, el corazón, y eso es lo que es el ministrar en una iglesia. En, en
1: mira, en el ahí, el otro día estaba viendo yo un video y hay, hay diferentes opiniones sobre esto y yo no me peleo con nadie porque incluso las personas que estaban haciendo este video son amigos míos, pero uno de ellos dijo, es que todo ese rollo de menos es más, es una excusa para los músicos que no ensayan y todo puede ser pero te voy a decir algo una de las personas de más respeto entre el mundo musical que dijo menos es más, fue Larry Carlton y Larry Carlton es, es uno de los probablemente los cinco guitarristas más respetados de todo el mundo en todos los géneros. Ha grabado en más de seis, siete mil sesiones. La única persona que ha grabado más que Larry Carlton, yo creo que es Steve Lucas en estudio. Wow. Larry Carlton ha grabado con Barbara Streisand, con todo el mundo, con los Jazz Crusaders. Eh, ha hecho más eh, más soundtracks para programas de televisión de los ochentas y los noventas. O sea y él mismo dijo, menos es más. ¿Por qué? Porque si yo puedo decir más con menos notas, lo que hago también es aclarar el ambiente para otro instrumento, para otra voz, para un momento de silencio que es igual y vital para la música. No tengo que tocar todas las notas en cada solo ni en cada canción. Cuando empecé a trabajar en el Estudio Salomón, empecé a trabajar con, con un amigo mío que se llama Isaías Sarasúa. Isaías fue el productor de Ruth Ríos y, y de varios otros artistas. Trabajamos en el primer disco de Elvira Garza, el primer disco de Nicky Garza. Este, y Isaías, eh, aprendí mucho con Isaías, sobre todo el primero, los primeros dos años trabajando ahí. Isaías me enseñó que yo venía de tocar congregacionalmente y de tocar donde había no había muchos teclados, entonces el guitarrista tenía que meter de ahí todo, ¿no? Y, y empecé a aprender de que en un contexto de una banda musical, en un contexto de, de, de un cuarteto, un quinteto, o en el estudio, tenemos teclado, tenemos violines, tenemos bajo, tenemos voces de fondo, tenemos batería, tenemos eh, percusiones yo no tengo que tocar todo el tiempo lo que tengo que hacer es buscar esos lugares donde lo que donde, sí. donde ahí, ahí es ese momento es para gritar y hacer algo ahí que complemente todo lo demás que Correcto. se está tocando ese es mi, ese, y esa es la posición de todos los músicos este, nos complementamos y yo creo que por eso Israel y yo trabajamos también juntos porque yo oigo lo que le está tocando yo no estoy pensando qué voy a tocar yo mientras él está tocando yo estoy oyendo y estoy diciendo ok aquí es una parte de guitarra seguimos acá es otra aquí voy a hacer lo mismo que está haciendo el piano porque lo va a complementar para dar una diferencia y una textura diferente todos son son es, es, es son no son trucos son eh, fórmulas o son formas de Acentuar. Pero es,
0: es, es, es algo que se aprende a través de los años y con la experiencia, Jerry. Claro, Es claro. algo que se aprende. Sí, no, no es, digo, se puede ir a la escuela a aprenderlo, pero no, eh, mi escuela no, fue... Eh, o sea, en, en teoría se sí. puedes aprender, pero en lo práctico, en lo práctico es cuando uno realmente es que aprende eso.
1: Sí, no, y algunos de
0: los mejores ingenieros del mundo nunca estudiaron
1: empezaron a armar sus propias consolas uh -huh. este, yep. y, y ahora son personas que, que son reconocidísimas eh, por sus, sus, sus trabajos y sus consolas y sus aparatos y todo, se pelea yep. la gente por, por comprar eso, esas cosas ¿no? y son, son personas sencillas que simplemente empezaron a soldar cosas a ver qué pasaba y de repente tienen un, un monstruo de consola que suena como ningún. Es, un ejemplo de eso es Alexander Dumble, que hace los amplificadores Dumble. Mm. Un amplificador Dumble te puede costar entre 20 y 50 mil dólares. Y Alexander te dice, mándame el depósito y no me vuelvas a hablar. Yo te hablo cuando se termine. <risa> Fíjate, pero hay The gente up, que you. se pelea por esos amplificadores. Larry Carlton, Dumble. Robin Ford, Dumble. O sea, una infinidad de, de guitarristas de renombre tienen un Dumble entre, entre su... y los compraron antes de que valieran tanto. Los han tenido por 30, 40 años. De hecho, Larry Carlton ya ni viaja con su Dumble porque si se le descompone no se
0: puede reemplazar. Ya. Yep. Entonces... Bueno, Jerry, para mí es un gran honor de que usted y también Israel Aguirre eh, producieron esta nueva canción. Será lanzado mañana en todas las plataformas digitales la canción tú eres rey se la recomiendo a todos eh, y realmente un gran honor poder trabajar contigo sé que no va a ser la, la última vez jerry
1: espero que no es eh, el honor el honor ha sido mío eh, gracias por confiar en mí en nosotros
0: y este me da un gusto. Tenemos increíble. historia, Jerry. Tenemos historia, tú tenemos y Tenemos historia y la vamos a, la vamos
1: a ir mejorando.
0: Sí. Lo, lo, lo que, como te dije, tenemos que hacer un 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 un, eh, un acústico de esta canción.
1: Sí.
0: Voy a tener que hacer un viajecito a Texas y, y hacer un acústico de esta canción. Órale. Oye, eh,
1: saludos a Martín Cano. Martín es un super ingeniero. Eh, pero de los mejores, argentino eh, Martín es una persona finísima eh, sería bueno trabajar con él algún día Josep Cabanillas este, Rodrigo de Rod sutería que está fabricando una guitarra este año eh, tanta gente que está conectada les mandamos un saludo un abrazo, por favor, están pendientes mañana del de sí.
0: lanzamiento de Tú Eres Rey y, y hacemos, hacemos otro live la sí. semana que viene, uh -huh. o por Facebook, o por Instagram. Vamos a esperar que, que sea lanzado esta canción y, y ahí nos conectamos otra vez. ¿Qué le parece, Jerry? Exacto, y vamos
1: a ver qué le pareció a la gente. Si, si, este, si, si sigo de productor
0: o si me pongo a vender, a, a, a bolear zapatos <risa> o algo. <risa> te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Gracias. Eh, que el Señor te siga bendiciendo, Jerry igualmente papá, que estés bien te quiero, Igual. te quiero, te quiero y, y que, que Dios te siga bendiciendo I love you brother I love you too man, we'll talk soon gracias a todos